0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. E é com muito prazer que nós vamos agora o nosso Arco 43 Podcast. Estou muito feliz, muito feliz. Ficamos uns diazinhos aí sem as gravações rotineiras. Eu estou muito feliz que eu estou voltando aqui para gravar com vocês Estou com a minha querida Regiane Taveira. Como estás, Rê?
1: Olá, tô bem. A gente continua aí ainda trabalhando de forma remota, mas trabalha muito mais, né? Faz parte, aprendendo, reaprendendo o tempo todo. Também já estava com saudade das nossas conversas, elas são muito produtivas. É o nosso momento de estudo, na verdade, né? Exato. Muito bom estar tá aqui de
0: novo. E hein? você falou aí sobre ainda tão, né, distanciamento social... Mas os projetos não param, né? A Rita estava contando aqui em off novos projetos, eu falei de novos projetos e tamo aí, firme e forte. E hoje aqui com a gente, a gente tem um tema muito bacana para discutir, eu acho que ele é um tema que ele não é recente, não é um tema novo, ele é um tema que já tem algum tempo aí que tá acompanhando os professores, você já sabe, né? Você que tá aí do outro lado já sabe porque tá no nome do podcast, mas eu tô fazendo um suspense aqui. E esse tema, ele já tem um tempinho que ele está caminhando com a gente, mas nós ainda não entendemos plenamente como lidar com, por exemplo, tecnologias de comunicação, especialmente celulares, uso de celular na escola, na sala de aula, durante a aula, isso pra gente é um limite, é um desafio, como é que eu faço com isso, é para usar, não é para usar, uma hora tem lei que é contra o uso, outra hora a lei cai e a gente não sabe o que tá acontecendo e fica meio perdido, aí o aluno faz meme com a carinha do professor, o professor fica bravo, enfim, a gente tá numa situação ainda meio complexa com isso, né? E para discutir isso aqui comigo, que nós sempre trazemos pessoas aqui de alto garbo, elegância e gabarito, está aqui comigo hoje o Pedro Rocha, que é biólogo formado pelo FRJ, mestre em biologia de populações específicas, gostei, hein, cara, me fala mais, por favor, da Université d'Orléans. Professor de Biologia e gerente geral do ensino médio e vestibular da rede Pense. Tudo bem contigo, Pedro?
2: Tudo ótimo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos aí presentes. Um prazer estar participando desse momento com vocês. Uma discussão tão válida, tão importante e que ao mesmo tempo pode gerar até alguns insights, alguns frutos interessantes aí para a nossa prática diária.
0: Real, cara. E porque também não tem jeito, né? É uma coisa que a gente precisa lidar porque está dado, é uma situação que está colocada, né? A tecnologia está aí. Veio para ficar, e se não fosse por ela, a gente não tava nem tendo essa gravação, a gente não tava nem tendo aula Verdade. atualmente, né? Então é uma coisa polêmica e necessária que a gente entenda. E está comigo também aqui a Carla Oliveira, que é formada em Pedagogia pela UNEB e doutora em Educação pela USP, com mais de 20 anos de experiência na área de Coordenação e Direção Pedagógica. Desde 2019, Carla tá à frente da Diretoria Pedagógica do Colégio Anglo 21, que é uma instituição de referência né, aqui em São Paulo e pertence a Saber Educação. Tudo bem contigo, Carla?
3: Tudo certo, tudo certinho. Estamos aí vivendo essa pandemia, né? como você bem disse, <risos> nos reinventando a todo momento e vamos aí conversar sobre esse assunto antigo e novo ao mesmo tempo, né? porque ele também vai se reinventando e com a pandemia agora, mais do que nunca, a gente precisa da tecnologia Esteja em casa e também precisaremos quando a gente conseguir voltar para a escola, né? para o presencial.
0: Exato. Sabe que isso era uma coisa que eu estava conversando com o meu irmão, meu irmão também é professor, e a gente estava falando sobre o uso né, dessas tecnologias, essas salas de aula virtual, como isso pode ser uma dimensão extra quando a gente voltar presencial. Tem vários conteúdos que eu vou poder lançar lá, vai facilitar um pouco mais o acesso. É uma coisa que os alunos estão aprendendo a utilizar, o professor está aprendendo a utilizar, e eu tenho muita esperança no uso disso para o futuro. Mas, antes de começar, antes de começar, eu quero lembrar uma coisa aqui. A minha geração não tinha celular no comecinho dela. No começo do meu ensino fundamental, nem tinha isso. Quem tinha celular era gente com muito dinheiro, era um pai que conseguiu fazer um esquema e tinha lá um celular, você pagava uma fortuna para ter o um número. E aí, no fim da minha, do meu ensino médio, já tinha um celularzinho que era aquela cor única, né? Mas tinha umas musiquinhas bacanas, tinha o joguinho da cobrinha, e já era uma coisa que atrapalhava a sala de aula, né? Já, já queria ficar jogando o joguinho da cobrinha lá, mandando esse Esse jogo é clássico, até reproduziram nos
2: smartphones atuais, exatamente porque é um clássico, né? Eterno, é um clássico.
0: atemporal, sempre presente. E aí, hoje, a coisa tá muito doida, né? Porque é um mini computador que tá ali na mão. E aí, eu quero começar. Eu sempre começo perguntando para Regiane, tá? Só para avisar a galera que tá é. aqui.
1: <risos> e a gente já avisa que eu jogo quando eu não sei, né? Eu jogo para os universitários, porque. Vamos falar
0: onde Vamos lá. E a minha primeira pergunta é: Regiane Taveira, lá no seu trânsito, no seu trabalho como coordenadora de PEB1, anos iniciais, uhum. tem essa questão de telefone celular? Já tem aluno com celular? Aparecem alguns problemas temos. ali? Como é que funciona isso no fundamental?
1: A gente já tem, com certeza. E aí a gente vai aqui tocar nesse assunto, eu sei, mas eu já vou adiantar, aquela coisa de proibir, né? O professor sempre proibiu. Primeiro que eles são pequenos, né? A grande maioria dos professores, não posso dizer que todos, porque nós temos um grande número que usa em sala de aula, já usava em sala de aula. Mas a gente também tem que ver que, dependendo da localização da sua escola, os alunos nem têm, né, Keller? O professor, eu vi muitos professores trabalharem com o celular assim, o seu próprio celular, então, por exemplo, numa aula de ciências, comentou sobre algum bicho e ali pega o celular e vai passando o celular dele de mão em mão para a criança ver aquele, do que ele está falando. Se a gente for colocar que todos têm o celular ali à mão, nós não temos. E o uso, na verdade, eu vi... O que eu vi antes da pandemia, né? Porque agora mudou tudo. nós Mudou tudo, né? Eu falo que o feitiço virou contra o feiticeiro. A gente proibia mesmo, né? Eu vi escolas colocarem cestinhas. Deixem o celular na porta da sala de aula antes de entrar, né? Então, quer dizer, agora a gente precisa do celular. Eu acho que muita coisa realmente vai mudar. Mas o celular... Ele precisa também, como qualquer aula, se a gente for falar, planejamento, organização. O que eu quero fazer na minha aula com aquele celular? Eu vi coisas terem sucesso de primeiro a quinto ano, quando o professor sabia planejar muito bem, até em grupo. Então, nem todo mundo tem o celular, cada grupo vai usar um celular de quem tem para fazer tal pesquisa. Também é interessante. Porque aí você não precisa ali controlar 30 celulares, né? Você controla 5 ou 6. Então, é possível o trabalho. Ele é um trabalho importante. Quem já fazia esse trabalho, eu tenho certeza que agora está tendo aí uma certa diferença em suas aulas, porque os alunos já estavam acostumados. Agora, aqueles que não estavam acostumados são os pais, né? O pai está o tempo inteiro ali, Resolvendo os problemas do filho, porque o filho às vezes não consegue fazer, né? Acompanhar as aulas, os grupos, enfim. Quem estava usando realmente está à frente neste momento aí.
0: Perfeito, perfeito. Eu digo isso porque, assim, a gente. O celular ele é uma máquina que ele é feita para distração. Houve um tempo que o celular ele era só um item de comunicação. Hoje não é mais. Hoje ele é uma central de mídia, né? Hoje ele serve para comunicação, serve para amizade, relacionamento, compras, ver filmes. Tudo, ele tem uma, uma utilidade assim gigantesca e a gente sabe aí que com essa nova onda de super apps, por exemplo, já tá virando carteira, acesso a banco, em, entre em outras coisas. Então não dá para lutar contra isso, né? Mas justamente por ele ser um equipamento de distração e a escola ser um lugar onde teoricamente a gente pede foco, a questão se ele é amigo ou inimigo ele é uma discussão muito importante pra gente fazer. E eu vou começar perguntando para Carla. Professora Carla, eu quero te perguntar uma questão. O uso de celular, assim, pelo, pela sua experiência no teu ambiente escolar, como que são as regras para o uso dele? Porque a proibição a gente sabe que sempre é muito difícil, mas também não pode deixar uma coisa extremamente permissiva, porque tem aula que, por exemplo, você não pode consultar algumas coisas, você não pode colar, você precisa fazer um trabalho de memória um outro projeto. Como que você entende o uso de celular dentro ali da tua área de atuação de trabalho?
3: Lá na escola, a gente atende desde a educação infantil até o ensino médio. Então, é importante dizer que a gente tem regras diferentes. Educação infantil, graças a Deus, nenhum deles nunca pediu para levar, nunca quis levar, isso não é uma questão. Nos anos iniciais do fundamental, a gente tem o combinado barra regra <risos> de que as crianças não podem levar celular para a escola. Então, isso já é um... Algo que é muito claro, que é conversado com todos eles no início do ano, junto com os pais. Isso só passa a acontecer na entrada do fundamental dos anos finais. É quase como um, um rito de passagem. Quando eu passo para o fundamental anos finais, né, quando eu estou indo para o sexto ano, é um prédio diferente, inclusive, então eu posso levar o meu celular para a escola para fazer uso quando combinado e quando necessário. A partir, então, do fundamental anos finais e ensino médio, a gente não faz nenhuma restrição de levar o celular para a escola, mas a gente faz a restrição de usar o celular na sala de aula sem que isso seja previamente combinado com o professor. Então, não dá para o celular ser algo que vai tirar ele ali da aula, do aproveitamento da aula, da conversa, da dinâmica da aula. Acontece, às vezes, do professor usar um aplicativo, então todo mundo usa o seu celular, de fazer uma pesquisa rapidamente em grupo. Existem possibilidades de uso desse celular com fim educativo, que vai ser mais um instrumento, mais uma ferramenta de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula e a gente faz uso disso. Agora, usou sem ser nessas situações combinadas e acordadas com o um professor. A gente tem ali algumas regras, né? De primeiro dar um toque, olha, guarda seu celular, não é o um momento. Numa segunda vez, o celular vai para a mesa do professor, depois ele vai para a mesa da orientação educacional e depois ele desce para a secretaria da escola. E aí, quem retira o celular da escola é o pai ou a mãe, o responsável que assina ali um termo. Então, a gente tem ali um uma crescente de conversas, uma crescente ali de, de questões que vão acontecendo para ele entender que o celular é permitido. Mas assim como no mundo adulto, a gente também tem que saber fazer uso, né? E acho que, que a gente hoje tem muitos adultos aqui no mundo que acabam não sabendo lidar com, com essa questão do uso do celular em, né, nos momentos em que são adequados ou que não são. Eu acho que isso é algo que é importante, tá, veio para ficar, eu acho que é meio parte do corpo deles, dos adolescentes, então isso está muito... É quando a gente vê quando eles ficam mais fora do prumo, é quando o celular é retirado deles.
0: É, parece que arrancou um pedaço, né?
3: Isso, parece que arrancou um pedaço, isso. mas é algo que a gente vai trabalhando, vai ensinando, vai né, dizendo, ó, aqui é possível, aqui não é possível, e por que que não é possível?
0: Eu gostei bastante porque você vai acrescentando responsabilidades, né? Isso, você vai acrescentando sim. responsabilidades e tem até um crescente do, do... Não chega a ser uma penalidade, mas é uma consequência do mau uso. Isso. Você coloca até que é o ponto final, que é só vai sair daqui da secretaria com o teu pai, o celular, porque você não teve maturidade, não teve responsabilidade. Você por não teve autonomia,
3: maturidade. né? Acho que você não teve uma autonomia moral ali, uma responsabilidade de lidar com aquele aparelho dentro da sala de aula, né? E acho que isso é algo que a gente precisa ir cultivando e trabalhando com os nossos alunos, com os nossos adolescentes e crianças, né? Essa questão do que é certo e do que é errado, não porque alguém te diz que é certo ou porque é errado, né? Porque você vai entendendo o porquê daquilo ser certo ou errado, o tanto daquilo te prejudicar ou não te prejudicar, ou tá ali causando uma interrupção. Às vezes não é nem para você, mas é para o seu colega que tá do lado, que tem um, uma outra questão de atenção... Então a gente vai deixando todo mundo corresponsável, né, pelo ambiente de aprendizado, para o bem ou para o mal.
0: <risos> Não, muito bacana. Eu gostei, até porque também tem que lembrar que são estágios diferentes, né, que a criança tá. O educando tem momentos diferentes, então tem que ser tratado de maneira diferente, né? Uma coisa é o fundamental 1, um, uma coisa é os anos iniciais, outra coisa é os anos finais, ensino médio é outra coisa. Então acho que é uma, uma forma bem cuidadosa de se lidar. Pedro, como é que funciona, professor Pedro, lá contigo? Posso mexer no celular a hora que eu quero? Tem problema? Como é que funciona? Excelente pergunta.
2: Acho que a Carla foi muito feliz né? quando ela mencionou aí o fato de ser uma manutenção gradual do limite. Temos algo muito parecido aqui, também estamos no estado do Rio de Janeiro. São várias unidades que também vão desde o ensino infantil até o pré-vestibular. E é claro que é super importante que possa-se fazer uma certa poda em relação ao uso do celular dentro de cada turma. Também fico confortável nessas séries mais iniciais, que ainda não há esse grande apelo por aportar o celular, mas é um desafio gigante, sobretudo a partir do sexto ano. Eu diria até um pouco antes, tá? quarto, quinto ano, a gente já começa a perceber que os alunos têm o celular consigo e o gerenciamento do uso dele. E, ao mesmo tempo, eu vejo isso como um desafio muito grande. Aqui no município do Rio, né? nós somos 23 unidades e grande parte delas estão aqui no município, na cidade do Rio. Há uma lei aqui de 2008, a Lei 4734, que proíbe o uso de aparelho eletrônico de sala de aula. Mas é bem verdade que é muito complicado o segmento dessa lei à risca, porque a gente vai ser completamente desconexo às gerações atuais. Você disse aí sobre a sua geração e a minha geração deve ser parecida com a sua. A gente, enfim, foi conhecendo aos poucos esse meio digital, ter o celular ou conhecer aí o advento dele. Mas hoje, os nossos alunos aí, nascidos depois de 2010, a famosa geração alfa, já são nativos digitais. E literalmente o celular é uma parte do corpo desses alunos. Então não é possível, na minha concepção desvencilhar esse uso, desde que, obviamente, dentro da escola, ele atenda a fins pedagógicos, que eu acho que é o mais importante dentro aí das nossas diretrizes em relação ao uso do celular aqui na nossa escola. Isso, de alguma forma, eu acho que até, como um todo, as instituições estatais aí vem percebendo que também não tem como correr contra, né? Eu me recordo que, em 2018, uma outra lei, em São Paulo, inclusive, ela veio aí dizer que, sim pode-se utilizar o celular. Havia, claro, uma limitação independente ali de certos segmentos, mas aquela ideia, né? Se não tem como vencer o inimigo, vamos nos unir a ele. A gente, então, tem regras muito bem definidas também sobre a utilização, desde que ela tenha aí uma utilização prática para, sei lá, acessar um aplicativo ou responder um determinado questionário online. Temos uma própria plataforma online aqui onde os alunos são estimulados a utilizar essa plataforma e o acesso também pode ser feito via smartphone. Ai, então, de alguma maneira... A gente vem tentando mostrar para eles, eu acho que o grande objetivo aqui das escolas é a, a uma ideia de conscientização, mostrar para os alunos, para os estudantes como um todo que é possível ter o celular como uma grande ferramenta pedagógica. Parece simples falando assim, de fato ele tem muita coisa boa, são, enfim, nossa, a gente poderia listar aqui uma série de, de atributos que os celulares teriam, mas eu acho que como todo o desafio é o gerenciamento do tempo, os alunos entenderem quais são os limites desse uso e, sobretudo, ali uma adaptação também até docente, né? Como que nós, professores, precisamos adaptar as nossas aulas para fazer o uso mais assertivo.
0: Sim, muito bom. Rê, deixa eu te puxar uma questão dos professores. Você trabalha né, como coordenador, então dá todo um suporte para os professores, para o desenvolvimento do professor. Você sente uma dificuldade do professor de incorporar ah, os celulares, os aplicativos e uma tecnologia de comunicação nessa no dia a dia de trabalho?
1: Eu vejo, na verdade, a gente até discutiu isso, Keller, em outros programas, o que eu vejo do professor e da professora hoje. A dificuldade em mexer com qualquer tipo de tecnologia ainda é muito grande. Nós já falamos disso. Formação inicial, uma última pesquisa, mostrou que 39% dos cursos de graduação em pedagogia durante ali os quatro, três anos do curso, abordam o tema, trabalham, ensinam, fazem né, este, esse futuro professor entender um pouquinho. Ou seja, pouquíssimo. Durante, né, vamos falar aqui, durante o trabalho, já a formação continuada, se o coordenador da escola, o diretor, né, a gente fala ali, os gestores, não tiver preocupação de trabalhar a formação desse professor, você pode ter certeza que você vai ter 10% ali do seu grupo só que sabe lidar com a tecnologia. Isso é real. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando em formação e, mesmo assim, há professores muito resistentes, mas não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. A gente, você sabe disso, o meu estudo de pesquisa de mestrado foi com relação à formação de professores, e eles têm muito medo mesmo, é medo. Na verdade, ali, os professores, eles, eles precisam de alguém que ajude o tempo todo. A gente não pode dizer aquele não sabe, não quer. Não, a gente precisa apoiar, ajudar. Porque nós somos, na verdade, migrantes, né? Lembrei agora o que eu queria dizer aí com relação a Pedro. Migrantes! A gente não nasceu na era da tecnologia. Eu, então, nem se fale, né? Então, eu fui ter celular quando eu estava cursando... Educação física, em no, meados de 90, ali, 90 e pouco. Então, ainda era o tijolão. Então, tem muita coisa que eu mesma tenho, muita dificuldade, tenho que estudar, tenho que pedir ajuda, mas há pessoas que não têm coragem de fazer isso. E aí, ela acaba não usando a ferramenta, não é porque ela não quer, porque ela não sabe. Então, a gente precisa ter essa parceria com o seu colega ali do dia a dia, com o seu gestor, olha, não sei, você pode me ajudar, a gente precisa ir fazendo esse tipo de trabalho, e eu tô vendo agora neste momento que a gente está vivendo aí, que é ímpar, porque não tem como você tirar o celular de uma criança nesse momento. Eu tenho alunos que na casa deles, eles não têm um computador mesmo, a máquina, eles têm o celular, e aí eu vou dizer o quê? Não use o celular, mesmo ele estando no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, independente do ano, ele precisa daquele celular. E depois, quando eu voltar presencial, eu vou dizer, peraí, você não pode mais usar? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado, um preparo diferente desses professores. Esse celular deverá ser usado ainda assim, e até mais cedo, porque nós estamos precisando dele neste momento, e como ele faz falta para quem não sabe usar, então, na verdade, eu não vejo mais a gente sem o celular na escola.
0: Perfeito, porque também é uma, uma discussão importante, assim. A gente fala de quantidade de celular, é uma impressão que a gente tem que é muito, mas não é real. O Brasil tem hoje 210 milhões de pessoas, né? E de celular tem 230 milhões, se eu não me engano, numa pesquisa do ano passado, da Fundação Getúlio Vargas, que levantou isso. Então, tem gente uhum. que tem dois, né? Tudo bem, que tem gente tá. que não tem nenhum, mas tem gente que tem dois, tem gente que tem três ele tá difundido e tá substituindo o computador. Você tem uma galera que não consegue utilizar computador, né? Só no celular. Não,
2: esse dado aí, ele chama a atenção, que você acabou de falar, né? No Brasil, 100, são 130 milhões de pessoas. Em termos gerais, é, eu tava lendo, tem um tempo sobre isso, nós somos o quarto colocado no mundo em utilização de internet. É até um dado da, da conferência da ONU para comércio e desenvolvimento, salvo engano. E a gente perde para Estados Unidos, China e Índia o que até faz sentido, dada a comparação populacional. E aí, assim, somos um país que utiliza muito internet, mas, ao mesmo passo, em média, em média, isso é um dado um pouco mais antigo, de 2016, só 10% das escolas já tem internet sem fio disponível. Então, qual é o limite dessa tecnologia? De que maneira o Brasil e os estudantes brasileiros têm essa possibilidade também desse passo, entende? Porque a gente, a gente preconiza a importância da tecnologia... A então com um ponto muito sensível e importante demais, que é um desafio para a gestão escolar, que é dar o suporte para o professor, porque desde a década de 50 a aula é do mesmo jeito. E para esse professor fazer essa ruptura é muito difícil. Não acho que seja né, má vontade, nada disso. É simplesmente, às vezes, uma limitação ali da coisa técnica. E a gente vive alguns desses paradoxos. Temos muita internet, mas essa internet não chega na escola. Queremos ter tecnologia... Mas a grande força motriz desse processo, que é o professor, ainda precisa de uma boa graxa para fazer Legal. acontecer.
0: Aceito. Vou comentar alguma coisa, Carla?
3: Não, eu estou adorando a discussão, porque é isso mesmo. São as incoerências da educação, né? E do, do país que a gente vive, porque...
0: Lá embaixo, o IDH, né? Lá... Uhum.
3: Vai explicar, né? Como é que a gente se explica, né? Não tem... É, realmente. E essa questão da formação dos professores, ela é fundamental, né? Ela é fundamental e a gente tem que estar tá sempre se preocupando com isso, trabalhando com isso, dando voz para aqueles professores que têm um pouco mais de familiaridade, né? Porque graças a Deus, a gente tem esses também, né? Esses professores que são mais experientes e se aventuram mais. Então, assim, eu acho muito importante quando a gente coloca eles entre pares, para que eles possam trocar e dar força para o outro que é mais tímido em relação à tecnologia e aí ver que o outro está fazendo, que está dando certo a experiência, que não é nenhum bicho de sete cabeças, olha, eu vou tentar também. Então, é algo que a gente gosta de fazer bastante lá na nossa escola. São essas trocas de experiências para ir dando e gerando essa confiança entre eles para a gente fazer novas, se lançar aí nessa na tecnologia. O que eu concordo com a Regiane, quando a gente voltar para a escola, é uma nova escola, né, a gente vai ter que se reinventar de novo, porque a gente precisou colocar os nossos professores ainda, aqueles menos íntimos com a tecnologia, rapidamente íntimos, porque eles estão dando aula remotamente, e aí teve que acontecer e a gente vai ter que fazer, virar, essa faixa de novo para quando a gente voltar para a escola, seja no ensino híbrido, seja mesmo com, na hora que todo mundo chegar na escola, porque a gente não vai ter o mesmo aluno, a gente não tem o mesmo professor, e isso é importante a gente estar tá levando em conta e está pensando e cuidando disso, porque não adianta a gente achar que vai estar tá voltando do dia que a gente parou, porque é uma outra escola.
0: Perfeito. Perfeito. Acho que é uma colocação muito boa, sim. Tem uma outra questão que eu até gostaria de levantar, que aqui acho que a gente, nós todos entramos num consenso, no sentido de que proibir é infrutífero, proibir absolutamente, mas você também não pode deixar isso solto, então a gente colocou aqui uma gradação, né? Até uma faixa etária, se você procurar, eu acho que até alguns acompanhamentos, alguns artigos sobre neurologia, neurologia da educação... Os pediatras,
3: eles tendem a fazer uma sugestão, né? De uma idade que seja razoável, né?
0: Acho que é uma, pesquisa, é uma pesquisa fácil, né? Acho que uma googleada aí, qualquer diretor, coordenador, uhum. professor tem acesso a esse tipo de informação, quais são as melhores faixas etárias para você começar a trabalhar com isso. Acho que é muito importante. Então a gente já entendeu que o ideal é você começa com uma certa restrição, especialmente por causa da questão do foco, né? Da criança, que a criança é mais desfocada quando é novinho, né? E aí a gente vai apertando isso ao longo do tempo, dando mais liberdade, dando mais autonomia para a própria escolha, né? Sempre com aquela questão de ter consequências se você quebra essa autonomia. Acho que isso a gente, a gente tem um ponto pacífico. Mas tem uma outra questão que eu gostaria de levantar. E essa eu acho muito importante, porque não é só eu pegar o celular para fazer uma pesquisa, né? Foi-se o tempo que, que o problema era a restrição ao acesso de conteúdo. Não, hoje a gente está num mar de conteúdo enorme. O problema é saber qual conteúdo vale a pena e qual conteúdo não vale. Eu vivenciei uma questão muito doida que foi um, um, um professor comentando, assim, que tinha recebido no WhatsApp uma parada, e ele comentou com outro próximo de um grupo de alunos, e falou, não, olha só, Saturno vai estar tá bem perto da Terra, e não sei quem, não sei das quantas. As perguntas, né? Falou, você tá louco, professor? Tá doido? Não, não, que isso, mano? falta aí a é montagem, obviamente, tá, tá maluco? Aí o professor falou, não, mas eu recebi aqui. Eu falei, e daí, né, que você recebeu? Levou uma bronca, assim, eu achei engraçado. de falar: não, vai, você fala, para aí, moleque, eu... Você sabe o que está falando? Vou lembrar né? desconversado assim para dar uma defendida do professor também. Mas a gente tem essa situação: como que eu vou lidar com o fluxo de conteúdos, com as fake news, com a gestão desse conteúdo? Tem alguma, alguma coisa na escola? Tem alguma matéria específica que vocês trabalham, alguma orientação específica, Carla, para lidar com gestão do conteúdo, veracidade do conteúdo, validade de conteúdo. Como que funciona para ti?
3: Na verdade, virou um conteúdo novo na escola, né? Eu acho que assim, a gente não, não chega a chamar de disciplina, mas é, é uma das habilidades em que todos os professores, em todas as áreas, têm que estar tá trabalhando, tem que estar tá buscando, porque a informação hoje, diferente de outros tempos, a gente buscava informação na escola, né? Hoje, isso não acontece. Hoje a informação está aí, né? No celular, no computador, onde quer que... Basta a gente querer saber que a gente vai saber. Mas eu acho que hoje cabe à escola qualificar essa informação, ensinar o, ao aluno né, na hora de fazer uma pesquisa ou de receber uma notícia. Né, vamos, Existem indícios né, da qualidade dessa informação, né? quem escreveu, quem foi a fonte, como está escrito, qual é o site, qual é o nível de, de aprofundamento. Então a gente, desde muito cedo, isso já acontece nos anos iniciais do Fundamental, a gente vai trabalhando, busca, coleta de informação e refino dessa informação junto com os alunos, num trabalho, claro, numa crescente aí, para que a gente possa ir qualificando essa informação. Assim como a gente, na nossa época, eu acho que vocês não são dessa época, né, das enciclopédias, né, em que a gente tinha em casa e que a gente também precisava buscar informação nelas, e não bastava fazer a cópia, né? Lá ali do... Sim, verdade, perfeito! Eu entreguei a minha idade, né? Assim como na nossa época não bastava a gente simplesmente fazer uma cópia daquela informação para levar para a escola, como uma pesquisa feita, como um estudo feito, hoje também não cabe a gente dar uma gulgada, a primeira que aparece você faz um recorte e cola e coloca lá, né? Então, a gente continua precisando Obrigado. ensinar os alunos a fazer uma seleção de informação, a responder uma pergunta que está sendo feita pelo professor. Então, tudo isso faz parte desse fazer com a tecnologia. A gente não tem como escapar disso. E isso é papel central da escola. Perfeito. Perfeito
0: mesmo. Pedro, o que, que você acha? Esse é o caminho mesmo?
2: É, eu, de novo, estou concordando aqui com a Carla... Para além, na verdade, da, de como a gente conseguir fazer isso... De novo, o papel aí central do professor, né? Mas tem um lance de que isso vai, assim... De acordo com a tendência da educação em relação ao papel do professor. Uhum. Há algum tempo, ele já parou de ser o, o detentor do conhecimento, né? Se a gente ir naquelas linhas de educação 1.0, 2.0... Já na educação 3.0, o professor é um orientador. Na educação 4.0, mais ainda... E aí é papel dele também ajudar nesse sentido de uma triagem de informações, uma validação de informações. Em termos mais práticos aqui, quando se faz necessário algum tipo de pesquisa, né, algum tipo de, de consulta à internet, algo nesse sentido, a gente busca ações que vão exatamente ajudar o aluno a direcionar o que seriam fontes confiáveis, é, até detalhes mais práticos disso. Bom, uma fonte confiável talvez vai ser de uma universidade ou vai ser de um centro de estudo, o primeiro site que você encontrar talvez não vai ser a resposta mais certa. Muito disso vai em relação ao professor orientando e o próprio aluno também a aprender a aprender a fazer isso. Porque ele também precisa, depois de um tempo, criar essa autonomia intelectual de conseguir achar as fontes certas.
1: Nossa, é a Carla colocando essa questão, né? Cabe a quem? A gente sempre discute isso aqui também, né? Ao adulto da situação? Quem é o adulto? A escola... Há coisas que não dá para pular. A escola precisa fazer. Ela falando até... Me remeteu a, a uma história bem engraçada. Eu estava num lugar, num outro estado. E eu escutei uma pessoa falando assim. Como é que se ensina a criança a ler e a escrever? Né? Isso são pessoas que não eram da educação, tá? Isso é divertido. Eram senhores da terceira idade. Bem divertido. Aí uma pessoa lá olhou e falou assim. Com rótulos... <risos> Porque o assunto, né, as pessoas vão escutando e não entendem, e aí elas repetem, muito engraçado. E eu estava naquele momento e presenciei a conversa, e o um senhorzinho virou e falou assim, não, a escola começa a ensinar a ler e a escrever, ensinar a criança a pegar no lápis. E eu dei muita risada, porque eu falei, gente, ele tá certo? Porque a gente hoje acha que a criança chega na escola e ela já sabe até pegar no lápis. E, às vezes, ela não sabe. E quem tem que ensinar a escola? Quem tem que ensinar essa criança a usar um celular? A escola. Então, vai caber ao professor né, e à professora organizar sua aula, planejar, pesquisar o que ela quer fazer. Toda uma organização cabe à escola.
0: Às vezes até pai a gente educa, né? Então o pai, não! Fala, não, pai, essa notícia aí, tem, vai na escola que a aula tá voltando, já voltou, volta amanhã. Você fala, calma, não mano, é assim que funciona. Ou então
3: né? quando vocês vão voltar, né? Como se fosse uma, um, uma decisão isso, nossa, isso, né? Isso, Aí você fala, então, eu não escolhi parar.
0: Não. Por aí. É verdade. Por aí. Começa por aí, tem razão. Eu quero levantar mais uma questão e agora eu quero perguntar pra Rê. Boa, não a coordenadora, professora, mestra, pedagoga, apresentadora de, da Regiane. Eu quero perguntar pra mãe Regiane.
1: Vamos lá. A Regiane
0: tem um adolescente.
1: Adolescente não, ela tá na faculdade. Terminou o primeiro ano da faculdade já, filho? A,
0: a genética de vocês é muito boa, cara. Eu sempre <risos> vai entrando mais novo.
1: Graças ela tem uma jovem.
0: Ali, tem uma jovem. Isso. Competência socioemocional fala pra gente lidar com várias questões como ansiedade, mediatismo E quantas vezes você já não viu a sua jovem com o celular na mão? ai ah, eu que eu mandei uma mensagem, eu tô esperando aqui. E não consegue fazer mais nada. Porque tá esperando aquela resposta, aquela mensagem, aquele assunto. Isso aconteceu muito já?
1: Muito. Mas assim, você conhece um pouco já a Milene, né, pela... É, eu sempre tive muitos horários Todo mundo briga comigo por conta disso Horário, organização Então, hora de estudar é hora de estudar Achim. É óbvio, chega um momento que nem agora Eu não sei o que ela tá fazendo com o celular lá na sala <risos> Mas, enquanto eu pude fazer esse acompanhamento Mas, na verdade, todo esse acompanhamento Que eu fui ensinando onde mexe, para que mexe Eu pegava o celular, via o que ela tava, né, participava ali Do que ela estava vivendo Nunca deixei o celular. Olha, fica aí, eu não quero saber o que está acontecendo. Não. Tinha horário. Cheguei a tirar o celular. Ah, é? Vai ficar uma semana sem celular. E ficava uma semana. Quase morria, mas ficava. Porque são coisas que, é claro, tem partes que são da escola, né, que a gente vai falar do uso pedagógico, mas tem coisas que são da família. A família precisa estar muito atenta. Como é que você vai confiar no seu filho? Você tem que ensinar o caminho da confiança. Como é que você vai ensinar o seu filho a ter autonomia? Você tem que mostrar esse caminho. Então, nada é toma e se vira. Tem que tomar muito cuidado. Então, só sabe usar, claro, porque também teve uma ajuda aí desse lado. Momento de tirar mesmo, de ficar sem. Não é hora disso. Tudo tem que ter regra. Neste momento, inclusive, que a gente está vivendo, a gente já comentou isso também aqui, Kelly. A questão da nossa rotina. Nós, profissionais da educação, ou qualquer outro profissional. Quantas vezes a gente se pega, você tem uma coisa para fazer, você tem que cumprir aquilo ali até tal horário e você se perde. Você vai olhar outras coisas, você vai olhar Facebook, você vai olhar, sei lá, você olha outras coisas, né? o Instagram. E aí quando você quer ver, você se perdeu. Imagina uma criança, um adolescente, ele precisa de um direcionamento. Realmente não dá para largar na mão. Na escola é o uso pedagógico, que é o professor que ajuda. Em casa, as famílias, sem sombra de dúvidas. Senão, a gente perde aí essa molecada. A gente vê muitos, né? Muitos que, na verdade, não conseguem fazer nada porque estão o tempo inteiro no celular e, com certeza, não é estudando.
0: Então, é muito importante esse olhar de um pai, de uma mãe para cima disso. Né? O responsável ali, o parente que é responsável pela criança porque a gente meio que empresta a autoridade dessas figuras, né? O professor em si, ele não tem uma autoridade, porque não tem uma relação direta nenhuma ali, no seu pai, no sou tio, não sou nada assim. A gente pega emprestado muita coisa da família nesse sentido. E mesmo celular, a gente consegue estabelecer algumas regras, mas é importante lembrar que você responsável também não pode deixar a coisa muito solta. Então, a gente pega firme ali nesse sentido. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem agora as competências socioemocionais da BNC que a gente trabalha. E muitas vezes o celular ele é uma fonte para a gente poder trabalhar essas questões, principalmente porque ela pode reforçar tanto hábitos positivos quanto hábitos negativos. Como? Força de vontade para você realizar ali aquilo ali que você precisa, como lidar com ansiedade, como lidar com estresse, celular como fuga, que momento que eu tenho ele como fuga, como ferramenta, qual a dimensão do celular eu posso utilizar. Eu quero conversar agora com você, Pedro, te puxa essa questão. Tem como eu trabalhar as questões socioemocionais utilizando o celular? Você consegue imaginar alguma coisa que a gente pode utilizar?
2: É interessante porque toda essa possibilidade na sua pergunta do uso do celular, seja de fuga ou seja de diversão ou seja de consulta, eu acho que ela vem muito de uma cultura digital, que é até outra competência da BNCC, uma espécie de cultura digital. E Eu entendo muito cultura como uma espécie de hábitos repetidos e que começam a fazer parte ali intrínseca do indivíduo. Eu acho que isso também é possível, esse entendimento dele, desde que, junto dessa interface escola, família, aluno, toda essa comunidade esteja junto, mostrando para ele, ensinando essa cultura. Inclusive, tratando-se dessas questões socioemocionais. Eu acho que, cada vez mais, a gente vai conseguir ter tecnologias que vão ser capazes de medir evolução socioemocional. Porque hoje muitas escolas trabalham com isso. Tem ali um currículo socioemocional. Agora, a dificuldade latente aí na minha concepção é a gente conseguir medir isso. Porque não é como uma prova de matemática que você coloca 10 questões dos assuntos que você quer para entender qual foi ali o grau do aluno. Você medir emoção, medir a capacidade de relacionamento, criatividade, colaboração. Essas habilidades como um todo, resiliência, verdade, essas habilidades socioemocionais, ela acaba sendo um pouco mais difícil. E talvez eu acho que, junto da tecnologia, diferentes aplicativos, eu imagino que algo possa ser construído nesse sentido. Existem já empresas que trabalham com isso, tá? Uma empresa americana, acho que é a ACT, que já tem ali uma ferramenta... A gente, inclusive, já testou a ACT aqui, que eles têm ali uma espécie de prova, entre muitas aspas, para entender a habilidade socioemocional. E se isso tiver mais fácil para os alunos, um, um fácil acesso, por exemplo, num celular... E mesmo que seja de forma indireta, pode ser, por exemplo, um jogo e através desse jogo você ter ali um algoritmo que é capaz de ver, por exemplo, o quão resiliente esse aluno é. Qual é a postura dele mediante um grande obstáculo ou uma novidade? E a gente, enquanto ser humano, enquanto mamífero como um todo, primata, a gente tem essa tendência natural a se esquivar diante das dificuldades. E talvez a tecnologia possa ajudar na quantificação disso para que as ações das escolas sejam mais assertivas. E famílias também. Porque eu acho que currículo socioemocional tem que envolver esses dois eixos aí.
0: Muito bacana que olha como um olhar diferenciado para com a ferramenta, você encontra ali tanta coisa para trabalhar, né? Tanto espaço para trabalhar. E aí eu quero perguntar também para você, Carla, uma outra coisa dentro disso. Que, olha, a gente sempre fala sobre a importância de uma linguagem formal, né? Quando a gente discute língua, em geral, já tem alguns problemas ali. Eu tenho alguns amigos da área de letras que estão trabalhando com pesquisa de linguagem e tal, e sai de tudo. Tem hora que vem e fala, não, tem o lado certo, tem a coisa errada, depende do que falar, preconceito linguístico, é uma doideira. Adoro ver as tretas deles. E isso é uma questão, porque a gente tem tanto uma linguagem formal, né? Que é a linguagem que a gente pede em prova, a linguagem que a gente pede numa uma dissertação, a linguagem necessária num trabalho, num artigo, né, numa escrita, num texto. E a gente tem também a linguagem falada, coloquial do dia a dia. E a gente tem agora uma linguagem digital. Que é onde, sei lá, o professor postou lá uma mensagem com caps lock, tá gritando. Tem gente que entende <risos> completamente a frase... Eu acho muito louco isso. Entende completamente a frase só por emoji. O aluno mandou umas palavras de emoji, está escrito assim, não, tá dizendo aqui que ele vai comprar pão a tal horário e volta nessa hora e ele vai trazer um chocolate para você.
3: Aquelas frases que só tem a primeira letra também, né? Que você fala, gente, como você chegou a essa conclusão?
0: Exato, exato. E, e vários outros...
2: As abreviações, para mim, chamam muita atenção. E dando aula agora, ultimamente, durante a quarentena, você vê no chat das aulas alguns comentários que, assim, várias vezes eu perguntei, gente, isso aqui é o quê? É uma dúvida? Eu sou, eu sou de biologia, né? Eu falo, é uma enzima <risos> que eu não conheço ainda, é um hormônio, o que, que exatamente é isso? Me ajuda, me ajuda
0: se não me dá. Sei lá, sei
2: lá, é SLA. Aqui no Rio de Janeiro, muitos comentam PPRT, que eu demorei pra entender que é papo reto. Entre outras várias abreviações que eu desconhecia. O você, na verdade, já, 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 vai, já virou uma palavra oficial, quase.
0: Se usar na prova, não vejo nem problema mais. Mentira, vejo sim, alunos que estão ouvindo, vejo sim Não achar que. Ah, aqui, professor, olha que você falou. É. Como é que a gente lidar com isso na escola, Carla? Você tem alguma dica? Como é que a gente faz? Por contexto?
3: Ai, de novo, por contexto, e acho que a gente vai assim, a gente vai... Eu acho que a escola, por mais que a gente esteja dentro dessa cultura digital, desse mundo novo que a gente está vivendo aí, né? Dessa renovação toda que a gente está passando com essa pandemia e tudo mais, mas eu acho que a escola, ela continua sendo o centro de onde a gente tem um conhecimento estabelecido, né? E acho que a gente, como escola, como instituição, a gente não pode abrir mão disso, eu acho que a gente não precisa negar essa nova linguagem que está surgindo aí agora e que daqui a dois anos deve surgir uma outra e daqui a quatro outra e outra, porque isso está sempre né, em, em ebulição, em, os jovens estão aí, a cada, a cada geração vem uma galera diferente, mas eu acho que a escola não pode abrir mão do papel dela, que é a gente estar tá ali trabalhando com os conteúdos formais, com conhecimento... Então, eu acho que a gente precisa continuar lendo os clássicos, a gente precisa continuar lendo livros bons com esses meninos, fazendo com que eles leiam, com que eles interpretem, ajudando eles né, a fazer essa leitura, mas lidando junto com as abreviações, aprendendo com eles. Eu tenho filhos adolescentes também. E aprendo muito com eles também, porque às vezes, né mesmo quando a gente se fala por WhatsApp, eu escrevo 4, cinco seis palavras, eles me respondem com uma letra, <risos> e,
1: e aí eu falo, gente, peraí, eu datas, preciso parar e pensar,
3: para. isso, aí você aí volta pra criatura e fala, então, amor, eu não entendi direito aqui o que você que quis dizer, não, mas eu disse isso, 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 e aí... Ele, verbalmente, ele me fala um monte de coisa que queria dizer aquela letra. Aí você fala, ah, tá bom, então da próxima vez seja um pouco mais complexo, né? Porque ajuda a mamãe a entender. Faça uma experiência gente...
0: completa, por favor.
3: E isso, né? A gente, vai, a gente vai construindo, né? E eu acho que é importante para os alunos, para os meninos, né? Entenderem que existem essas duas possibilidades. Porque, na verdade, a gente vai trabalhando com esses dois mundos. E lá na frente. Né? É o mundo do conhecimento É isso tudo que vai ser cobrado deles para que eles se posicionem aí Futuramente, profissionalmente Então a gente querendo ou não Isso continua tendo um peso E esse é o papel da instituição escola E eu acho que a escola não pode abrir mão disso
0: Nossa, eu gostei muito desse posicionamento Porque às vezes tem uns alunos assim Que eles me veem um de dread, né Tem uma fala um pouco mais escolada, Aí quer colocar uns sei lá, cara, papo reto na, na atividade, <risos> na prova, uma, uma questão escrita mesmo. Eu falo, então, irmão, isso aqui não, né? Eu falo, não, mas você é. fala assim, eu falo, eu falo, quer ver minha dissertação de mestrado? você ver se tem alguma coisa uhum. <risos> eu escrevo. É isso. Mas. Mas é a questão,
2: é questão da mediação aí, eu acho que até de instruir o aluno em relação à maturidade nos diferentes espaços. Mas eu também vejo assim, um ponto que a escola tem que manter o seu espaço, ela tem que continuar sendo a referência teórica das coisas. Mas essa questão da linguagem é um ponto, para mim, muito complexo de discussão. Essa linguagem entre eles, ela é assertiva? Ela garante um canal uhum. claro para eles de comunicação? Sim. Então, talvez até que ponto a gente também vai ter que se adaptar um pouco a esse entendimento? Mantendo, obviamente, o que é necessário da escola, mas mostrando que existem essas diferenças. Talvez essa comunicação ela vai ser tão clara e tão assertiva e tão rápida que seja algo que vai permanecer nas próximas gerações e as futuras vão ter que aprender a utilizá-la. E as passadas também, porque a gente tem que aprender. A Carla disse que tem que, que às vezes, traduzir ali o que, tá, o que os filhos mandam, né? É
0: mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Gosto, gosto desse pensamento também. Tenho dificuldades é com ele em alguns momentos, eu confesso, mas eu, eu tô, tô melhorando <risos> como profissional. Rê, o que, que você acha?
1: Não é que, escutando a Carla e o Pedro, a gente coloca, vou frisar aqui novamente, para os futuros professores, para os professores que já estão aí, né, trabalhando com a gente. A escola não pode nunca esquecer o seu papel. Nunca. Essa coisa de falar a realidade daqueles alunos, que a gente tem o dever de ampliar essa realidade, de ampliar o repertório, de fazer com que eles cresçam, não é? A gente quer formar o quê? O que, que a gente quer formar? bons cidadãos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso mostrando, existe uma linguagem dele, sim, informal, mas existe uma linguagem informal que quando ele for lá na frente um profissional, independente de onde ele for trabalhar, em alguns momentos ele vai precisar saber usar. Não dá para ficar em uma letra, em uma sílaba, a gente não pode ser a gente não pode ficar pré-silábico, eu brinco dessa... Não pode de jeito nenhum, Para quem não entende de alfabetização, não dá. Pelo amor de Deus, a escola tem o dever de fazer essa criança avançar. Esse é o nosso dever, isso a gente não pode abrir mão. Ah, mas as coisas vão mudar tal. Vão mudar, mas tem empresa que não muda, que quer aquele profissional falando de forma formal... O mercado de trabalho, ah, mas a gente nem sabe qual vai ser a profissão do futuro. Depois dessa pandemia, a gente não sabe mais de nada. De nada. Então, a gente tem a obrigação de aumentar o leque, o repertório dessas crianças, para que eles evoluam. Eu acho que esse papel da escola a gente não pode abrir mão.
0: Bacana, bacana. E agora, eu tenho uma questão aqui para a gente fazer uma última rodada antes da nossa fala final e tal que é, eu gostaria de perguntar e de dicas também, se possível, para os membros desta mesa aqui, sobre o uso pedagógico do celular. Talvez um aplicativo, talvez uma forma de utilizar, uma aplicação dele em sala de aula, uma forma pedagógica para dar uma dica para o professor de como ele pode usar o celular e não só ficar bravo com o aparelho. Essa é uma proposta. E eu quero começar com Regiane Taveira, que sempre abre as portas aqui para gente. Vamos lá, Reg... Como que eu uso pedagogicamente o celular?
1: Se a gente for pensar, Keller, nos pequenos... A gente pode seguir uma linha de inserindo coisas pequenas ali, né? Vamos pensar em terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Então, ele usar o celular para anotar a lição de casa... Tirar foto... Organizar a rotina do dia... O professor pode ajudar... Olha, qual o seu horário de escola? Você estuda de tal a tal horário? Que horário você deve estudar à tarde... Claro que a gente está aqui pensando em possibilidades para quem tem o aparelho, não podemos esquecer que trabalhamos em redes públicas e nem todo mundo tem o aparelho. Então, a gente também tem que pensar aqui em quem está na rede privada e a gente dar essas sugestões. Existem muitas coisas hoje, existe o aplicativo até de horário, né? De, a pessoa que está estudando para o Enem, ela coloca ali o horário de estudo e o próprio aplicativo avisa que é para ela dar uma parada, uma descansada. Muito interessante, porque às vezes a pessoa começa a estudar, a estudar, a estudar, e esquece ali do horário. Essas questões dá para ir inserindo. E quando o adolescente chega ali no ensino médio, se ele passou por esses passos, ele vai chegar um tanto mais com uma autonomia, vamos dizer assim, maior, melhor para lidar com o um aparelho, se ele já começou a usar... Ali nos anos iniciais, que é o que eu falei, dá para a gente começar de terceiro, no quarto, no quinto. Eu tenho agora aluno usando no segundo. É uma gracinha. Eu tenho um aluno no segundo ano, que me manda as lições todos os dias, porque a sala dele está sem professor. E eu que assumi. E eles me, ele tira foto e me manda. Professora, a lição de hoje. Professora. Li... É, gente. Então, olha só, segundo <risos> ano, ele já está com uma autonomia de olhar o que tem para fazer. Me mandar a foto. Então, quer dizer, é possível? É possível. Mas depende de como você vai ir colocando isso ali aos poucos e bem planejado e bem organizado.
0: Muito bom, Remo, muito bom mesmo. Gostei dessa ideia de trabalhar, porque às vezes não tem acesso à internet, né? Então fica difícil trabalhar com aplicativos, muito com acesso, metade aqui, metade na rede. Mas, sei lá, uma calculadora, como usar a calculadora, né? Agenda tira foto, estamos trabalhando número 5, então tira foto de todos os números 5 que você encontrar Excelente. na sua casa. Bem legal, gostei muito dessa sua proposta. Muito bom. Professor Pedro, que dica que você tem pra gente aqui? É, vou fazer
2: uma, uma, alguns exemplos aqui. Eu também acho que para os pequenos pode ser funcional. Existem, por exemplo, alguns sites e aplicativos de montagem de jogos, jogos super simples, do tipo fure o balão com o número certo, ou fure o balão que tenha palavras com a letra S, coisas nesse sentido. Tem um que eu, que eu me recordo, chama worldwall.net e é de fácil montagem pelo professor. Eu acho que se aplicaria, por exemplo, para os menores. No FUND2, por exemplo, imagina um professor numa aula de ciências trabalhando ali, célula. e tem vários sites interessantes e que também você consegue deixar a versão do aplicativo offline, salva, que são laboratórios virtuais. Então, olha que bacana o professor dando uma aula de, não sei, divisão celular e mostrar ali uma célula de uma cebola se dividindo. Teria uma possibilidade bacana. Sei lá, para os mais velhos, né, no ensino médio, é até uma possibilidade bacana de um feedback momentâneo deles, uma comparação global, um feedback do professor. Esses aplicativos aí de perguntas, né, de quiz, o Kahoot, o Kislet, tem um chamado DotStorm, enfim, são vários aí, tem muitas plataformas que auxiliam nisso. Algumas dicas bem úteis aí de uso do celular.
0: Muito bom, muito bom, boas dicas mesmo. Professora Carla, que dica você dá de uso pedagógico do celular, ou professor, ou para o aluno, como é que você me aponta isso aí?
3: Já falamos bastante, né, várias possibilidades, mas eu vejo também a possibilidade da gente criar material, né, assim, dos próprios alunos criarem material. Então, hoje a gente não precisa dar uma resposta de um conteúdo com um texto escrito, com uma apresentação falada, a gente pode fazer um vídeo... Existem várias possibilidades de edição e os meninos são super bons nisso, muito melhores que a gente. Eu acho que a gente usar a possibilidade da, da fotografia é outro, né? É uma linguagem super válida. A gente não precisa estar ali inserido só na, na área de artes, a gente pode fazer... As possibilidades são milhares, né? Porque é como você falou, o celular hoje, ele é a porta, a janela o túnel para o mundo, né, então a gente tem aí possibilidade de visitar museus, né, no mundo, institutos, né, o Google Earth é um que eu acho maravilhoso, que você vai para qualquer lugar do mundo, você bota o um bonequinho lá, você anda na rua, você procura um endereço, então assim, você vê, né, eu acho que dá uma possibilidade, tudo isso está no celular, né, dá uma possibilidade de estar presente virtualmente em lugares que antigamente a gente não tinha e que eu acho que o professor pode fazer uso em sala de aula.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu tenho uma dica que serve para o professor que quer ensinar o aluno um processo de estudo, de atenção com estudo, né? Que é um aplicativo, tem vários, né? Um aplicativo daquela técnica Pomodoro, que é uma técnica de estudo onde você separa, sei lá, 30 minutos que você vai fazer trabalho focado, descansa 5, trabalha mais 30 minutos, descansa 5, trabalha mais 30 e depois descansa 30 minutos também. Então pega um aplicativinho desse e ele te ajuda a focar e ele dá muito bem com ansiedade. Porque tem gente que tem aquela ansiedade do trabalho e eu fico desfocando porque eu quero que isso acabe, porque eu quero ver como é que tá as mensagens, eu quero ver essas coisas. E você já tem pelo Pomodoro a ideia de que não, eu vou ter um tempo para isso daqui a pouco. Então você consegue focar melhor e dá para você adaptar. Eu lembrei disso agora mesmo, não era nem esse que eu ia falar. Foi por causa que eu achei o meu aparelhinho de Pomodoro que fica aqui <risos> atrás do computador. E é uma, uma coisa que, pra mim, fez muita diferença na vida. Porque eu também multitask, né? Faz várias coisas ao mesmo tempo, dispersa um pouco a atenção. Eu acho que essa é uma técnica que me ajudou muito. E pode ajudar essa geração tão, né, tão empolvorosa que a gente tem hoje. E é isso, minha gente. Esse foi mais ou menos o conteúdo do nosso programa. E agora, agora vem a parte final que é onde eu vou pedir para vocês, meus queridos convidados, falarem se vocês gostaram do programa e se vocês querem ser encontrados. Porque tem gente que não quer ser encontrado. Até agora todos <risos> quiseram, né? Que participaram aqui. E se pode compartilhar um contato, um e-mail, se vocês aceitam, que eu, a galera que, que ouve a gente aqui, se podem encontrar vocês, entrar em contato, tirar dúvidas, ou até querer saber mais sobre como que é a aproximação de trabalho que vocês desenvolvem. Então, se vocês quiserem podem passar agora um contatinho que a gente coloca lá embaixo, no nosso post também. E vamos começar com Pedro Rocha. Gostou do programa, professor Pedro?
2: Muito bacana, uma discussão muito valiosa. Como eu disse lá no início, eu acho que até ajuda a aguçar novos pensamentos para os novos desafios que virão aí do novo normal, né? Como a tecnologia pode nos ajudar. Os alunos às vezes estão esperando chegar na escola numa festa de 15 anos, mas talvez vai ser mais parecido com uma missa do sétimo dia. É triste pensar um pouco nisso, mas o retorno tende a ser assim e a tecnologia acho que pode nos ajudar bastante. Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu acho que é sempre bom falar sobre educação. Sempre fico muito feliz quando tem um momento para falar só disso esquecer ali de outros afazeres. Estou aí disponível. Acho que um canal fácil, um Instagram, pode ser arroba prof.pedrorocha tá? É o
0: meu Instagram. Muito obrigado, professor Pedro. De verdade. Obrigado pelas suas ideias, por compartilhar isso tudo com a gente professora Carla Oliveira. Gostou do programa?
3: Muito, muito. Me senti numa sala de professores batendo papo, tomando cafezinho. <risos> Pô,
0: gostou <risos> o café, né? A gente tem que achar um jeito de mandar de, é, de café. Aquele
3: cheirinho, mas foi ótimo. Foi uma conversa super agradável e, e falar de educação com, com gente bacana, assim, que pensa educação de uma forma legal, é sempre muito produtivo, é sempre muito gostoso. Foi muito bacana. Obrigado pelo convite. E vocês podem me achar no. Eu vou dar meu endereço de e-mail. Eu não tenho Instagram profissional. Eu sou da velha guarda. Então, me, me achem no e-mail. Meu e-mail, vocês podem me achar no carla.oliveira, arroba colégioangulo21.com.br. Tá bom? Fique aí. Qualquer coisa que precisarem, estou
1: à disposição.
0: Muito obrigado, professora Carla. Regiane Taveira, gostou do programa?
1: Adorei, né? Acho que o Pedro e a Carla já colocaram, é uma delícia, é uma discussão boa que faz a gente... É um aprendizado mesmo, né? Estamos aí o tempo todo discutindo coisas, estamos aprendendo, ajudando quem tá aí do outro lado também a pensar, a refletir sobre o assunto... Super importante, sempre vale a pena, sempre vale a pena. E aí, ah, quero deixar, posso deixar aqui agora, né? O novo trabalho aí, Oráculo do ABC, professores do primeiro ao quinto ano, aulas montadas a partir da BNCC para todo o Brasil. Estamos já montando uma a cada dia aí, com certeza vai contribuir muito no trabalho neste momento, que não é fácil montar aula de forma remota e pensar em coisas que as crianças realmente prendam ali a atenção, principalmente no momento de alfabetização. O foco do nosso canal é a alfabetização. Então, quem quiser acompanhar o trabalho, já estamos no Insta e chegando aí no YouTube.
0: A gente sempre fala que a alfabetização à distância deve ser um desafio, né? Então, muito é, obrigado muito. por estar desenvolvendo material nesse sentido. Está aqui o link no post desse episódio para você dar uma olhada. E eu, antes de ir embora, eu quero falar mais uma coisa para você, professor, profissional da educação, que ouve a gente. Toda essa discussão que está aqui, ela visa a construção de uma educação melhor. Todos os nossos programas, ele visa sempre trazer novas ideias para o professor, trazer novas ideias para diretores, para coordenadores. Se você gosta desse conteúdo, compartilhe com seus colegas. Aqui você tem uma formação completa sobre um determinado assunto, dá para ser utilizado pelos coordenadores nos ATPCs, nas paradas pedagógicas, que eu sei que está acontecendo, porque a gente recebe aqui vários feedbacks da galera falando que está utilizando isso, e nós ficamos muito felizes, porque esse é o objetivo do nosso programa, esse é o objetivo do Ar 43 Podcast, formação de maneira facilitada e acessível para o professor. Então, se você está utilizando para isso, é para isso mesmo que é para usar. Então agradeço muito e compartilhe esse projeto, não é? No mais, agradecemos muito e até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da editora do Brasil? Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição, André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Possas Leitão. Coordenação de Marketing, Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais: facebook.com/editora .br, do brasil, twitter.com/editora .br, do brasil, instagram.com/editora .br, do oficial e youtube.com/editora do brasil.